0: Bienvenue dans le podcast Avocats en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studelight Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Amélie Leperlier, avocate en droit social et droit pénal du travail. Dans cet épisode, nous allons voir qu'il est possible de faire l'école du barreau de Paris tout en suivant un Master 2 en droit du travail et ressources humaines en parallèle durant la même année. Bonjour Amélie. Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste Alors, Je suis avocate
1: au barreau de Paris depuis 2019 et j'exerce dans deux domaines de prédilection, donc à la fois en droit social et plus particulièrement en droit du travail. Donc, Je conseille et j'assiste des sociétés et en même temps je peux aussi conseiller et représenter des salariés dans le cadre justement des relations de travail et en même temps j'exerce également en droit pénal
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: Oui, <rire> tout à fait c'est un métier que j'ai voulu faire depuis que je suis toute petite euh, je ne sais pas euh, je ne pourrais pas vous dire euh, à quand remonte cette vocation mais c'était vraiment une vocation euh, je n'ai jamais voulu faire un autre métier euh, ouais, j'ai toujours envisagé de, de faire le métier d'avocat euh, je crois même qu'en sixième déjà j'avais fait un exposé sur le métier d'avocat. En troisième j'avais fait mon stage, euh, le fameux stage qu'on doit faire en entreprise. Donc je l'avais fait dans un cabinet d'avocat également. Donc ça a été vraiment une ligne de conduite de, de, depuis le départ. Et euh, c'est un métier qui me euh, qui me fascinait, euh, que je trouvais en fait que je trouvais assez ancestral. Je me disais c'est c'est quand même un des plus vieux métiers du monde, qui avait traversé les époques, un métier qui était euh, quand même plein de rites, plein de, 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 de coutumes, et, euh, et voilà, c'est un été qui, qui était vraiment fascinant, je trouve, et euh, voilà, j'ai toujours rêvé d'être avocate, et encore aujourd'hui, parfois, je trouve ça surprenant que je sois devenue, parce que c'était vraiment plus qu'un rêve qu'un objectif, et, euh, et je suis très contente de l'être aujourd'hui, oui.
0: Et vous avez des souvenirs de l'exposé
1: en, en sixième ah, c'était quelque chose de très scolaire, mais, euh, mais déjà, j'avais demandé un petit peu dans mon entourage, euh, je crois que j'avais parlé à deux ou trois avocats pour essayer d'avoir des informations un peu plus euh, concrètes sur le métier. Bon, c'était très scolaire, mais, euh, mais ouais, j'avais vraiment l'impression de parler d'un domaine dans lequel je me sentais déjà à ma place et qui euh, et collait déjà à ma personnalité parce que j'avais une personnalité assez, euh, assez empathique déjà. Et, euh, et j'aimais bien un peu prendre la défense des autres. J'étais de déléguée de classe, en fait. J'avais ce côté un peu, je parlais à la place de mes camarades, j'aimais bien défendre les causes, voilà, qui m'emportaient. Donc, euh, c'était vraiment une évidence le métier d'avocat.
0: Alors justement, pendant votre enfance, est-ce qu'il y avait des, des avocats autour de vous, voire même peut-être un petit peu après pour aussi le, le stage en, en troisième, c'est peut-être pas toujours évident d'en trouver. Est-ce que vous aviez des, des avocats au, autour de vous
1: Alors pas du tout. Euh, J'ai aucun avocat dans ma famille euh, et j'en avais pas dans mon entourage proche. Euh, donc non en fait j'ai dû vraiment euh, regarder sur internet pour trouver des avocats pour mon, pour mon stage de troisième. Euh, voilà j'ai fait au, au, plus, au plus près de là où j'étais à l'époque euh, mais non non j'avais aucune figure comme ça euh, euh, d'avocat autour de moi euh, mais finalement je trouve qu'avec le recul c'est plutôt bien parce que euh, au moins c'est un parcours qui est très personnel je me suis pas sentie par exemple si j'avais eu des parents avocats, je me serais peut-être sentie euh, obligés de suivre leur, euh, de marcher dans leur pas, de suivre leurs traces. Et, euh, et là, le fait qu'il n'y ait personne d'autre qui l'ait fait avant moi euh, dans ma famille, ça m'a permis, moi, d'avoir vraiment mon parcours et d'avoir une démarche qui était très personnelle, en fait. Donc, euh, non, non, c'est vraiment mon parcours et je suis la première avocate, du coup, de ma famille.
0: Alors, à propos de parcours, euh, quel est votre parcours d'étudiante
1: alors, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'au départ, euh, j'ai fait un bac littéraire déjà euh, avec l'option latin que je recommande d'ailleurs souvent aux jeunes parce que euh, on a tendance à négliger le latin et finalement, quand on se retrouve en fac de droit, on se rend compte qu'on a énormément d'adages euh, juridiques qui sont euh, bah, en, en latin, beaucoup de termes aussi euh, juridiques qui ont des racines euh, latines et finalement, je trouve que ça aide, on est déjà familiarisé comme ça avec euh, avec le latin. Donc euh, ensuite j'ai fait un parcours assez classique droit privé une licence en droit privé un master euh, en droit privé mention carrière judiciaire donc qui permettait d'être assez généraliste pour pas me spécialiser tout de suite et en même temps euh, d'avoir un bon socle commun ensuite j'ai passé euh, j'ai préparé l'examen le, du barreau donc le CRFPA euh, après mon master 1 donc tout le monde m'avait déconseillé de le faire et tout le monde m'avait dit attends d'abord d'avoir ton master 2 avant de préparer le concours, ce que je n'ai pas fait. J'étais assez pressée, donc euh, j'ai passé le concours du CRSPA que j'ai eu. Et donc ensuite, je suis entrée euh, à l'école du barreau de Paris, à l'EFD. Et là, j'ai fait trois années en une. En, une. en fait, j'ai fait euh, l'école euh, du barreau de Paris, donc l'EFD. En même temps, j'ai fait un master 2 en en droit du travail et ressources humaines, et en même temps, comme c'était un Master 2 qui était en alternance, j'étais aussi en entreprise en tant que juriste en droit social. Donc ça a été une année très chargée.
0: Combien il y a d'heures dans vos journées à vous
1: <rire> euh, bah, À l'époque, il n'y avait surtout pas beaucoup de nuits mais en fait, ça a fonctionné quand même. En fait, j'avais cours du coup à l'école du barreau le soir et le samedi, de mémoire, et la journée, en fait, j'étais trois semaines par mois en entreprise et une semaine par mois en cours pour le Master 2. Donc, ça a été assez acrobatique, mais euh, au moins, ça m'a permis d'être, euh, de vraiment me mettre à fond euh, dans cette année et de, euh, de ne faire que ça. Là, pour le coup, j'ai vraiment mis ma, ma vie personnelle en, entre parenthèses. Mais ça a été un bon exercice, justement, pour apprendre à bien gérer tout en même temps, à, à s'organiser surtout. Ça a été un bon exercice.
0: Et, euh, et voilà. Très bien, bah bravo. Pour ce, je suppose que les, vous deviez être une des plus jeunes mais, par rapport aux personnes qui, qui, qui mettent plus de temps. Mais, euh, alors, y a-t-il eu un déclic pour orienter ce parcours, surtout sur le, le côté carrière judiciaire Est-ce que c'est pendant vos études que vous avez découvert ça et que ça vous a intéressé Ou qu'est-ce qui a orienté finalement cette spécificité dans votre parcours
1: alors déjà, moi, j'avais en tête euh, que je voulais être avocate, donc j'avais cet avantage-là d'être entrée en fac de droit en me disant c'est pour être avocate. Donc je ne me suis pas cherchée euh, en termes de profession. Euh, après, ce qui me restait à trouver, c'était plutôt le domaine dans lequel je souhaitais exercer. Et euh, au début, j'ai eu un premier coup de cœur pour le pénal, euh, donc d'ailleurs j'avais fait l'Institut de criminologie et droit pénal à Paris. Et en fait, le, le déclic euh, que j'ai eu en pénal, c'est à travers un stage que j'ai fait euh, quand j'étais très jeune, je crois que j'avais 20 ans, et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage d'un mois à la brigade criminelle de la euh, DRPJ de, de Versailles, donc en direction de police judiciaire. Et, euh, et ça, a été, euh, ça a été un vrai coup de cœur pour le pénal à ce moment-là, parce que j'ai pu donc travailler en immersion dans un groupe d'enquête, euh, donc auprès des enquêteurs, avec les magistrats, sur des affaires criminelles euh, en cours, et, euh, et tout à coup, ça m'a paru vraiment, enfin tout, tout ce que j'entendais, les affaires criminelles, le, le, enfin là j'étais vraiment euh, au cœur du, euh, j'étais un peu dans les coulisses en fait euh, de tout ça et, euh, et de voir oui le travail d'enquête avait, le rapport avec les magistrats, avec les victimes, avec euh, les parquetiers, euh, ça m'a vraiment donné envie de faire du pénal. Donc là j'ai eu mon coup de cœur pour le pénal en fait à l'occasion de ce stage. Et ensuite j'ai eu un deuxième déclic euh, plutôt donc pour le droit social. Ça, c'était un peu plus tard, c'est quand j'ai travaillé bah, en entreprise euh, où, où, en fait, comme j'occupais un poste de juriste en droit social, au départ, moi, je n'aimais pas trop le droit social, pour être honnête, parce que je trouvais que sur les bancs de la fac, c'était très théorique. Et je trouvais que c'était une matière euh, très théorique et, et un peu froide. Et, en fait, le fait de pratiquer en entreprise, je me suis aperçue qu'au contraire, c'était une matière qui était très vivante, qui était humaine, puisqu'on gère de, de l'humain en entreprise, qui était aussi une matière de compromis, une matière de négociation et une matière vraiment concrète et utile, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans l'entreprise et il faut trouver une solution rapidement. Donc, je me suis sentie utile, en fait, et donc c'est à travers justement deux expériences professionnelles, donc le stage en PJ et mon stage en entreprise, que j'ai pu avoir un coup de cœur, en fait, pour ces deux domaines en particulier.
0: Et donc, peut-être qu'il y a une personne qui vous a un peu influencé, notamment lors de ce stage, justement pour poursuivre vos études. Est-ce que, si vous voulez, d'une certaine façon, c'est un peu le moment, de, si vous avez quelqu'un à remercier, bah, c'est peut-être peut par rapport à cette question vous, que vous pouvez le faire. Est-ce que vous avez un mentor, par exemple
1: Alors, je, peux, je, je pense que je ne pourrais pas dire que j'ai un mentor en particulier, mais euh, effectivement, euh, j'ai eu la chance en fait qu'ils me fassent confiance et qu'ils m'accordent un mois de stage, qui un stage assez long en police. Et effectivement, ils ils m'ont pas du tout dégoûtée de, de la profession de, de policier, bien au contraire. Ils m'ont vraiment bien accueilli Et effectivement, je suis restée proche d'eux encore aujourd'hui. Et, euh, et ça me permet aussi d'avoir un rapport un peu différent avec la police. Je sais qu'il y a des rapports parfois conflictuels entre les avocats et les, et les policiers ou les gendarmes. Euh, moi, en l'occurrence, je connais un peu les coulisses, je connais les difficultés du, du métier derrière, je connais aussi les conditions de travail, et c'est vrai que euh, je, voilà, je, je comprends un petit peu aussi comment ça se passe de l'autre côté, et, euh, et ça me permet aussi de fluidifier un peu mes rapports avec eux aujourd'hui euh, dans le cadre de mon travail. Et sinon, j'ai n'ai pas de mentor en particulier, mais je sais que quand j'étais à la fac, je pas à contacter mes profs. Euh, D'autres avaient un peu peur de le faire, mais moi, je me disais « ils sont vraiment là pour ça ». Et, euh, et je crois vraiment que pendant toutes mes études, j'ai pas hésité à écrire quasiment à tout le monde, à mes profs, aux avocats que j'admirais. Euh, parfois, j'allais voir des autres gens euh, sur mon temps libre et je voyais des avocats plaider. Et après, bah, je, je tapais leur nom dans Google et je leur écrivais aussi pour avoir des conseils, pour échanger avec eux. Euh, je me disais enfin, le métier d'avocat, c'est aussi un métier de transmission. Donc, euh, donc voilà, il donc, y en a qui ne répondent pas et puis il y en a qui répondent. Et c'est très important, je pense, de ne euh, pas hésiter à, justement, à contacter absolument tout le monde.
0: Donc pour des étudiants, si vous auriez des, des conseils à leur donner, quels seraient, des, des, vous avez déjà répondu un petit peu, mais pour vous, quels conseil euh, auriez-vous à donner à un étudiant pour qu'il euh, éventuellement suive votre exemple s'il a envie de, de, de faire des stages aussi euh, un peu équivalents au vôtre
1: euh, Déjà, il faut oser. Euh, faut pas. Euh, moi, on m'a souvent répété qu'il fallait avoir des contacts, qu'il fallait avoir un réseau, euh, que sinon, ça servait à rien d'écrire. Et c'est faux. Euh, moi, pour ma part, j'ai vraiment envoyé des, des lettres euh, où j'étais vraiment très sincère. Euh, J'essayais au maximum de démontrer ma motivation et de montrer en quoi le stage euh, que je sollicitais était cohérent avec mon parcours. Et en fait, j'ai écrit et, euh, et j'ai eu, franchement, quasiment que des réponses. Donc, euh, il faut oser. Euh, il faut faire un maximum de stages, ça, vraiment, c'est primordial, parce que, euh, comme, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est possible parfois d'avoir une fausse image d'une matière à la fac qu'on croit aimer ou à tort qu'on croit détester. et finalement, en pratiquant, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'on imaginait, ou parfois même, on envisage un métier, on, et puis, en fait, euh, on fait trois stages en cabinet d'avocat, et on se dit « mais c'est pas du tout fait pour moi ». Donc, il faut absolument faire des stages. Et euh, il faut essayer de aussi, je pense, de faire des stages en dehors du métier qu'on envisage. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, je vais être avocate, mais euh, là, j'ai l'opportunité de travailler ailleurs, ce que je ne pourrais plus faire après. Une fois que j'aurai mon diplôme d'avocat, je pourrai juste être avocate. Donc, je me suis dit, je vais aller faire un stage en juridiction, je vais aller en cours d'appel, je vais voir comment fonctionne un greffe, je vais aller voir comment ça se passe dans la police. C'est le seul moment, en fait, pendant les études où on peut euh, aller partout. Donc, il euh, faut vraiment pas hésiter à se diversifier et aller faire des stages aussi là où on n'y penserait pas, même chez des notaires, chez les huissiers. qu'on travaille, nous, au quotidien, avec des huissiers, Donc, vraiment, essayer d'avoir euh, une vision très périphérique et pas uniquement s'enfermer dans des stages en cabinet d'avocats.
0: Je pense que c'est un excellent conseil. <rire> faire, des faire des stages, ça revient assez souvent, mais euh, faire des stages dans des domaines où, où on pense qu'on n'ira pas par la suite, je pense que c'est ça peut donner des idées.
1: Oui, et puis même après, pour la pratique, euh, ça permet d'avoir une autre vision, enfin, de savoir comment fonctionne un greffe, de savoir à qui s'adresser quand on écrit à telle ou telle juridiction, de savoir euh, les contraintes aussi. Et puis, euh, même stratégiquement, après, c'est quand même euh, important, je pense, de, de savoir comment ça fonctionne ailleurs. Ouais.
0: Quel jour avez-vous prêté serment et quels souvenirs en gardez-vous
1: Alors, j'ai prêté serment le 27 novembre 2019 à la cour d'appel de Paris. Et j'en garde un excellent souvenir, je pense, comme euh, <rire> tous les avocats. Euh, c'était un, un très beau moment. Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, mes proches qui ont pu venir. Euh, j'ai aussi des, euh, des gens qui travaillent au palais de justice euh, que j'avais connus euh, durant mes stages, qui ont eu la gentillesse de se déplacer pour venir me voir aussi. Donc, euh, je me suis sentie très entourée. Et c'était vraiment un moment euh, qui passe très vite. Donc, vraiment, si je pouvais donner aussi un conseil... Euh, aux élèves avocats aux futurs avocats c'est euh, on est assez stressé mais en fait ça passe tellement vite qu'il faut vraiment profiter moi je me souviens que j'arrêtais pas de me répéter ça y est ça y est c'est en train d'arriver j'y suis mais j'ai pas vraiment profité de ma journée mais c'est votre moment c'est votre journée et il faut vraiment euh, il faut lâcher prise quoi.
0: dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle à ce moment là
1: alors moi j'ai débuté dans un très petit cabinet parce qu'à l'époque, j'étais assez terrifiée par les grosses structures. On m'avait fait tellement de retours négatifs. On m'avait fait un petit peu peur, en fait, avec les gros cabinets. Et j'avais une vision un petit peu euh, impersonnelle et assez, euh, assez froide, en fait, des, des grosses structures. Donc, je me suis dit, bon, je préfère aller dans un environnement plus rassurant, donc dans un petit cabinet qui serait peut-être plus familial, où je pourrais avoir des liens plus proches avec mon associé, où je, voilà, je me sentirais sans doute plus à l'aise. Et finalement, euh, ça s'est assez mal passé. Donc ça aussi, c'est, euh, j'essaye au maximum de rassurer les gens. Votre, votre première collaboration peut mal se passer et c'est pas grave du tout. Donc très rapidement, je me suis aperçue que finalement, je me sentais pas à l'aise du tout, et que j'apprenais pas au rythme, euh, j'étais pas sur le bon rythme en fait euh, avec les gens avec qui je travaillais. Et donc finalement, j'ai fini par rejoindre euh, un très gros cabinet euh, spécialisé en droit social à Paris, euh, et ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé, euh, on m'a complètement jetée dans le bain euh, dès le départ, je crois que je suis arrivée et qu'au bout d'une semaine on m'a fait piéder. j'ai dû faire euh, tous les conseils de Freedom de France, j'ai vraiment voyagé aux quatre coins de la France euh, pendant euh, toute la durée euh, de mon expérience là-bas, mais euh, voilà j'ai pu traiter euh, tout de suite avec les clients, être en relation avec les clients, traiter euh, des dossiers importants, des dossiers assez complexes et, euh, et ça a été beaucoup de travail mais j'ai eu l'impression vraiment de faire une formation en accéléré. Ça allait très vite, mais c'était vraiment hyper enrichissant et j'ai été très, très bien formée pour le coup.
0: Et maintenant, où exercez-vous
1: Alors, donc après, j'ai continué à aller aussi dans un autre gros cabinet d'avocats et aujourd'hui, donc je suis toujours collaboratrice, mais maintenant que là, je suis dans ma troisième année d'exercice, je commence à développer de plus en plus ma clientèle personnelle euh, ça aussi, je pense que c'est important, parce que euh, la collaboration, c'est, moi, je trouve que c'est très rassurant au départ, parce qu'on est formé, on ne on travaille pas seul, euh, on peut avoir un regard comme ça croisé sur les dossiers avec euh, avec le reste du cabinet, mais on peut très vite aussi après s'enfermer dans un dans un système qui fait que après on a du mal à voilà à prendre ses responsabilités et à se dire bon ben, maintenant je vais essayer de de prendre mes clients à moi et de gérer euh, voilà de gérer mes propres dossiers. Donc, aujourd'hui, je suis plus dans une démarche un peu entrepreneuriale à récupérer, donc, mes dossiers à moi et j'essaye de progressivement de me détacher un petit peu de, de ma collaboration pour me consacrer plus, voilà, à ma propre carrière,
0: justement. Quel est pour le moment votre meilleur souvenir professionnel?
1: Alors, mon meilleur souvenir professionnel, je dirais que c'est euh, ma première relax obtenue au tribunal correctionnel. Euh, c'était la première fois que je plaidais euh, au tribunal correctionnel à Paris. J'étais pas encore avocate, j'étais élève avocate. Donc, euh, voilà, mon me maître de stage à l'époque m'a fait l'honneur de me laisser plaider sur sur ce dossier. C'était un dossier de violence réciproque. Le client était euh, présent et il était bouleversé. Je crois même qu'il a pleuré pendant ma, pla ma plaidoirie, donc c'était un peu déconcertant pour moi. La salle était vraiment pleine à craquer. Il y avait beaucoup de confrères très connus. J'étais euh, au départ assez tétanisée. Et finalement, ça s'est très bien passé à tel point que euh, donc le, la, la présidente a rendu euh, une décision sur le siège. C'est-à-dire qu'elle a annoncé le, le délibéré euh, durant l'audience. Donc, en fait, elle a annoncé que, que le, le, le prévenu donc, qui était mon client était relaxé. Donc, euh, on est sorti ensuite de la salle. Il s'est jeté dans mes bras en me, en me remerciant. Et, euh, et c'était vraiment, euh, c'était totalement euh, galvanisant, en fait. Je me suis dit, euh, ouais, donc c'est donc ça ce qu'on ressent. Quand on sort de l'audience et qu'on se dit j'ai été utile et j'ai vraiment euh, grâce j'ai vraiment grâce à mes mots grâce à, à ma stratégie grâce j'ai su convaincre et j'ai pu vraiment euh, sauver en fait en quelque sorte la, la vie de quelqu'un donc euh, c'est assez vertigineux parce que c'est une grosse responsabilité et en même temps euh, quand, quand ça marche on se dit qu'on on est vraiment à la bonne place quoi donc euh, ouais c'était un très très bon souvenir.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette notion de... Vous avez utilisé un terme que je, je ne connais pas. de Finalement, pour un néophyte comme moi, c'est donner un résultat immédiat. Mais vous avez utilisé un mot par rapport au juge qui a donné son... Oui, le verdict sur le siège. Le verdict sur le siège. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer... Bon, J'ai cru comprendre, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer aux personnes qui écoutent ce que c'est et euh, ce que ça signifie de faire ça par rapport à une situation plus classique où finalement je suppose qu'il y a une sorte de débat ou, ou, ou en tout cas il y a, il y a une réflexion comme un peu plus longue que donner le. En fait,
1: en, en général, donc normalement, effectivement, on a un délibéré avec une date qui est prévue pour euh, le délibéré et donc après on se rapproche euh, du greffe quelques semaines ou quelques mois plus tard pour avoir le délibéré. Donc c'est un temps d'attente un petit peu stressant pour le client, euh, pour nous aussi d'ailleurs, mais euh, c'est comme ça que ça se passe en général. Et c'est vrai que ça arrive parfois que le magistrat euh, euh, fasse une sorte de pause pendant l'audience et en fait décide de statuer euh, sur le siège, donc c'est-à-dire de rendre sa décision euh, immédiatement. Donc euh, à la fois c'est mieux pour le client parce qu'on n'a pas ce suspense. Euh, voilà donc il y a un côté rassurant et en même temps euh, c'est difficile parce que on apprend la nouvelle devant tout le monde euh, devant le client lui souvent ne comprend pas donc il se tourne vers moi il faut lui bon il faut lui expliquer <rire> avec un sourire en général si c'est bon ou si c'est pas bon mais euh, mais voilà il y a cette immédiateté qui est quand même assez stressante euh, et puis il y a souvent un silence comme ça religieux avant donc euh, c'est un contexte particulier mais quand en l'occurrence c'est pour avoir une, une bonne décision c'est euh, c'est
0: un beau moment à vivre. Et pour avoir une idée, est-ce qu'il y a un peu des statistiques pour dire est-ce que c'est moitié-moitié ou est-ce que c'est extrêmement rare, c'est même pas 10% des cas, cette, euh, cette situation
1: Non, c'est plus rare normalement, on est un délibéré.
0: Oui. Ouais. D'accord. Vous êtes avocate en droit social, en droit pénal et en droit pénal du travail. Euh, mm -hmm. Pouvez-vous m'expliquer à quoi correspondent ces différents domaines de, de compétences et euh, en donnant des explications pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout comme moi. Alors donc le,
1: le droit social euh, concerne deux branches le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Moi en l'occurrence je ne fais pas de droit de la sécurité sociale donc je fais du droit du travail. Euh, donc le droit du travail en fait vous avez aussi deux de grandes parties il y a le côté employeur euh, et le côté salarié. Euh, donc c'est assez protéiforme. Le côté employeur dans ce cas-là vous conseillez, vous assistez euh, des sociétés dans toutes les problématiques qu'elles à vous rencontrer, euh, que ce soit euh, euh, avec un salarié, donc en cas de contentieux, mais aussi en cas de restructuration, réorganisation, euh, ou voilà, ou des contentieux, des les relations sociales avec les, euh, avec les syndicats. Et si vous êtes côté salarié, dans ce cas-là, c'est plutôt sur euh, le contrat de travail. Donc euh, euh, voilà, la conclusion du contrat, l'application du contrat, la rupture, la rupture de la relation de travail, le licenciement, la contestation du licenciement. Euh, voilà, donc, les conditions de travail. Donc, c'est assez varié. Euh, et c'est quasiment même, je pense, deux, deux, enfin, deux métiers différents, d'être avocat côté salarié et avocat côté employeur, parce que c'est vraiment euh, deux façons d'exercer qui sont radicalement différentes. vous n'avez pas du tout les mêmes clients. Et euh, c'est vraiment assez éloigné, pour le coup. Le droit pénal, c'est euh, un domaine, je pense, qui parle peut-être plus aux gens. C'est les délits et les crimes, euh, d'une façon générale. Donc, euh, voilà, on, je ne peux pas vous citer toutes les infractions, mais c'est vraiment... Euh, euh, souvent des affaires de violence, de de trafic, de stupéfiants, de de, de vol, d'homicide, Voilà. Donc c'est des dossiers un peu plus sensibles, euh, notamment humainement. C'est pas évident de gérer euh, de gérer ce genre de dossiers. Et le droit pénal du travail, c'est une matière qui est un peu euh, voilà, au, à la limite des deux autres, et qui finalement en fait euh, concerne des infractions pénales, mais dans le domaine euh, du travail. Donc, ça peut arriver, vous avez notamment, par exemple, en matière de, de harcèlement, en matière de responsabilité euh, euh, du dirigeant, en matière, de, euh, en matière de travail dissimulé également. Donc, en fait, voilà, ça, ça peut arriver que dans le cadre d'une relation de travail, euh, des infractions pénales soient commises. Et donc, dans ce cas-là, on bascule dans un domaine qui est celui du, du droit pénal du travail.
0: D'accord. Euh, bah vous nous avez donné déjà des exemples. Est-ce que vous auriez un, 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 exemple, un autre exemple, évidemment sans citer de nom ni tout ça, mais euh, où on passe du droit social justement, enfin vous venez déjà de l'expliquer, mais est-ce que vous, vous auriez un autre exemple à, à nous donner où on, où on passe du droit social justement à quelque chose qui apparemment peut-être prend, prend de l'ampleur et ça se complique un peu
1: bah, ça peut arriver assez euh, assez vite et c'est assez fréquent euh, finalement fr surtout quand vous êtes côté euh, employeur parce qu'il suffit par exemple que vous ayez un problème sur le temps de travail et après très vite euh, vous avez l'infraction de travail dissimulée qui peut euh, qui peut apparaître ou sinon plus récemment j'avais par exemple l'habitude d'assister une une société euh, plutôt pour des questions euh, de logistique de réorganisation de restructuration de choses comme ça et puis finalement euh, un beau jour il y a eu un accident sur le euh, sur le site et, euh, et un salarié s'est gravement blessé avec une machine. Donc euh, c'était bon, c'était vraiment un gros accident. Hein, il a failli euh, mourir. Et, euh, et donc effectivement, dans ce cas-là, euh, la responsabilité à la fois de la société et euh, des dirigeants peut être euh, engagée. Et donc euh, on part tout de suite sur un volet pénal avec une enquête, avec euh, l'intervention de la police, avec le parquet. Euh, voilà. Et donc après, c'est on part côté correctionnel. Effectivement, donc. Euh, c'est des choses qui peuvent paraître assez éloignées, mais en fait, ça, ça arrive fréquemment. Ça arrive très fréquemment.
0: Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure par rapport à votre parcours, vous avez été dans un grand cabinet. Il se trouve que, si j'ai bien lu euh, votre euh, profil LinkedIn, c'était un grand cabinet international. Alors, oui. euh, quels sont les avantages d'être justement dans un cabinet international Alors déjà, les
1: avantages d'être dans un gros cabinet, euh, c'est euh, d'être... Euh, c'est déjà des avantages matériels d'être très bien entouré. On, on a la chance d'avoir des stagiaires, de pouvoir former des élèves avocats, d'avoir des assistantes. Donc, c'est une façon de travailler qui nous décharge quand même beaucoup euh, de tout l'aspect recherche administratif et donc qui permet quand même de se concentrer euh, sur euh, sur juste voilà la profession d'avocat. Euh, après, ce qui est bien aussi dans un gros cabinet, c'est que souvent, on a donc plusieurs équipes, voire même plusieurs départements, et donc, quand vous êtes, par exemple, dans le département euh, droit social, vous pouvez être amené à travailler avec euh, d'autres départements, avec le département euh, corporate, le département droit des affaires. Donc, en fait, vous vous êtes euh, amené à collaborer euh, sur d'autres dossiers qui, parfois, sortent un petit peu de votre, euh, votre champ de compétences initiale mais qui permet aussi de s'ouvrir à autre chose, puis d'avoir comme ça un regard un peu croisé sur les dossiers. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, bah, l'aspect international permet d'avoir des dossiers de plus grande envergure, d'être en contact aussi permanent avec euh, les confrères du cabinet ou du réseau euh, qui sont dans d'autres pays. Donc, on découvre aussi d'autres façons de travailler, d'autres façons, d'autres manières d'approcher le dossier. Euh, pas, moi, j'ai découvert que selon les pays, on avait vraiment des façons… Euh, on, on pensait pas toujours à la même chose, en fait, en, en étudiant euh, le dossier euh, sur lequel on travaillait. Et puis, ça permet aussi surtout de pratiquer plusieurs langues et donc de, euh, voilà, de travailler en anglais, ce qui est quand même toujours très intéressant.
0: Vous avez travaillé sur la notion de compliance sociale dans un précédent cabinet. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que c'est, alors pouvez-vous m'expliquer euh, ce que ça veut dire Alors, la compliance, c'est
1: un terme un petit peu générique, mais la compliance sociale, en fait, c'est euh, de veiller à la mise en place de politiques de euh, conformité pour les entreprises, notamment en matière de RSE, en matière de diversité, en matière d'inclusion. Euh, C'est aussi essayer de, de, de vérifier que l'entreprise met tout en place pour prévenir les risques psychosociaux, euh, pour, euh, pour les prévenir, pour les traiter. Euh, C'est la mise en place de systèmes d'évaluation en interne euh, pour gérer tous ces risques-là. Et donc, en fait, on va un peu au-delà euh, de la simple gestion des risques euh, juridiques ou financiers, on est vraiment dans une gestion aussi euh, de la réputation de la société. Donc, euh, parce que les gens, notamment les jeunes, sont de plus en plus sensibles à ça, donc c'est vraiment primordial aujourd'hui de s'assurer que les entreprises, en termes voilà, de, de, de politique d'inclusion, de politique de diversité en matière d'environnement, soient vraiment euh, bien conformes à, à toutes les nouvelles dispositions.
0: Et c'est un terme, apparemment, je ne l'ai pas prononcé comme il faut, c'est plutôt anglo-saxon, il faut le dire un peu à l'anglaise.
1: Tout à fait, ouais.
0: <rire> Et Finalement, ça me fait penser un peu à la marque employeur presque pour une, pour une entreprise classique.
1: C'est ça, c'est un peu de la marque employeur, mais côté juridique en fait, c'est ça. Exactement.
0: Pouvez-vous m'expliquer si vous gérez aisément votre vie professionnelle et votre vie personnelle, sachant que cette question m'a été évoquée lors d'un cédant épisode par une élève avocate qui, qui s'interrogeait un peu sur son entrée dans la vie active. Comment ça se passe, vie perso, vie pro
1: Alors honnêtement, c'est difficile. Euh, je pense que beaucoup d'avocats doivent le, le confirmer. Ce n'est pas évident parce que c'est un métier euh, qui implique déjà un, beaucoup d'investissements, un investissement aussi personnel et, euh, et qui implique aussi euh, une grosse charge de travail. Donc euh, c'est pas évident, mais c'est pas impossible non plus. Euh, bon pour, pour euh, bon, faut savoir se protéger hein, émotionnellement. C'est vrai que c'est toujours difficile parce que j'ai l'habitude de dire que euh, avocat c'est un peu comme médecin. Les gens viennent vous voir quand ça ne va pas, donc vous êtes toujours confronté en fait à des problèmes. Donc toute la journée vous êtes en train de régler les problèmes des autres. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir une vie euh, personnelle plutôt calme pour euh, essayer de décompresser un peu parce que sinon c'est vite euh, ingérable. Mais euh, sinon, il y a plein de petites astuces pour essayer de, 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 de voilà de cloisonner les deux. Moi, notamment, j'ai arrêté de mettre les mails euh, de mon cabinet sur mon téléphone. Donc, aujourd'hui, je garde uniquement les mails euh, de mes clients perso. Et euh, seuls euh, les clients où je sais qu'ils peuvent avoir une vraie urgence ont mon numéro de portable. Donc déjà, ça me permet de faire un filtre et de vraiment prioriser ce qui est vraiment urgent et ce qui euh, ne l'est pas. Il faut essayer aussi de faire la part des choses, de dire ce qui n'est pas urgent, ce qui n'est pas important, peut attendre, même si c'est difficile, mais il faut vraiment euh, se forcer. Euh, et, puis, euh, et puis oui, il faut absolument avoir une vie, une vie sociale à côté, sortir, voir du monde, c'est euh, très important. Je pense qu'il faut être vraiment bien libéré mentalement pour être productif. Et on ne pouvait pas accumuler fatigue personnelle et fatigue professionnelle. Euh, mais c'est un métier très sacrificiel, donc c'est vrai que c'est difficile. Mais euh, il faut se forcer et il faut aussi écouter nos proches. Moi, j'ai remarqué que euh, quand j'étais moins disponible, ma famille ou mes amis vont euh, tendance à me dire, écoute, on te voit moins en ce moment, euh, tu es moins disponible, tu ne réponds plus trop aux messages. Et souvent, euh, on dit non, pas du tout, mais il faut les écouter parce qu'ils ont raison. Ils ont tout à fait raison.
0: C'est deux, deux très bonnes astuces entre, entre les, les, les deux mails. et puis ouais. écouter ses proches, je pense que bah, ça sera très utile. Euh, les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique. Vous avez un compte Instagram Pro, puisqu'il se nomme Maître Le Perlier. J'aimerais savoir comment vous choisissez vos publications et quelles limites vous vous imposez.
1: Alors, pour mon compte euh, pro, c'est un compte que j'ai ouvert euh, assez récemment. Je crois que je l'ai ouvert euh, au, au début de l'année 2022. Euh, au départ, je voulais déjà pouvoir rencontrer d'autres avocats. Euh, parce que c'est vrai qu'à Paris, on a l'impression de toujours tous se fréquenter entre nous. Et euh, je voulais voir un peu comment ça se passait pour les autres jeunes avocats, euh, notamment ceux en province, ceux qui arrivent à s'installer, ceux qui euh, changent de vie, ceux qui deviennent avocats sur le parc. Je voulais voir d'autres parcours, en fait. Et donc euh, j'avais une vraie volonté de pouvoir échanger comme ça avec d'autres confrères. Et puis, je me suis dit que ça serait aussi un moyen de pouvoir montrer un peu le métier d'avocat à des gens qui ne sont pas avocats ou à des étudiants, à des gens qui sont intéressés et pouvoir communiquer de façon pas du tout institutionnelle et plus voilà de montrer le quotidien d'une jeune avocate, les bons aspects, les aspects négatifs, les bons moments au cabinet, les, les attentes interminables en audience. enfin Vraiment montrer l'aspect le, le, concret euh, donc, je voulais faire un, un Instagram assez accessible. Donc, je ne l'ai pas du tout orienté sur euh, quelque chose de purement juridique. Ça peut m'arriver de donner des conseils ou d'expliquer des choses, mais je voulais plus que ce soit quelque chose d'assez personnel où on puisse me suivre dans mon quotidien. Et puis, ça me permet aussi de, ouais, de faire des rencontres, d'échanger.
0: Donc, euh, voilà. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est rentré en contact. Exactement, exactement. Et vous avez réussi à avoir des contacts donc, justement avec d'autres avocats euh, en dehors de, de, des gens que vous connaissiez. Ça vous a vraiment apporté un, un, un plus d'ouvrir ce compte par rapport à vos objectifs initiaux, on va dire
1: Oui, j'ai pu euh, commencer déjà à nouer des liens effectivement avec, euh, avec d'autres avocats euh, que j'ai d'ailleurs après rencontrés dans la vraie vie. Donc euh, oui, oui, ça m'a permis vraiment de, de rencontrer euh, d'autres avocats, d'autres confrères et puis de voir aussi d'autres façons d'exercer. Euh, J'avoue que j'étais très stupéfaite de voir euh, de jeunes avocats qui avaient réussi à se mettre à leur compte très rapidement parce qu'ils étaient partis en province, euh, qui avaient réussi à trouver un équilibre de vie euh, que moi j'ai pas encore aujourd'hui. Vraiment, ils travaillent quasiment essentiellement chez eux, enfin vraiment euh, d'autres façons en fait de travailler. Alors qu'à Paris, on est quand même globalement tous un peu dans, dans le même moule, surtout dans les gros cabinets. Donc euh, c'était assez rafraîchissant de voir que euh, voilà, on peut faire ce métier-là différemment ailleurs. Et, euh, et oui, oui, donc l'objectif pour moi était complètement atteint. Et puis, bah, j'ai aussi beaucoup de retours d'étudiants en droit ou de gens voilà, qui me posent des questions sur l'actualité, qui me demandent euh, mon avis sur des affaires judiciaires, qui, euh, qui s'intéressent aussi à ce que je poste, euh, qui me demandent qu'est-ce que c'est une audience, par exemple. Donc ça, je trouve ça super de pouvoir euh, expliquer voilà, aux gens, de pouvoir un peu vulgariser euh, cette profession qui est souvent très, je trouve, un peu euh, très institu institutionnalisée, qui est... Euh, voilà, alors qu'on est, on est tous très jeunes c'est une profession quand même assez jeune je trouve
0: c'est pas trop chronophage dans certains cas de, de, de répondre à tout un tas de questions qui finalement euh, bah, ça vous prend du temps au détriment de, de, de vos activités purement, purement pro on va dire
1: ouais c'est vrai que c'est un investissement parce que euh, j'aurais pas pu le faire avant justement là je l'ai ouvert euh, au début de l'année mais euh, les deux dernières enfin, les deux, deux années précédentes J'aurais jamais eu le temps, effectivement, de m'y consacrer. Donc là, c'est parce que je suis aussi dans un moment de ma carrière où je peux souffler un peu, où je commence un petit peu à essayer de, de développer mon activité, que j'ai eu cette, cette idée-là. Mais euh, ça me prend du temps. Après, je peux pas répondre à tout le monde naturellement, mais euh, je, vraiment, je m'engage à répondre aux étudiants en droit parce que je sais à quel point, parfois, on est euh, on est perdu, on est un peu désespéré, on a vraiment besoin d'avoir d'être rassuré. Euh, donc, j'essaie vraiment au maximum de, de répondre aux étudiants en droit. Et puis, les questions qui m'apparaissent pertinentes. Et puis, j'essaie aussi parfois de faire des, des systèmes de questions-réponses en story. Comme ça, je réponds rapidement aux questions des gens. Et euh, ça permet d'avoir un contact assez, assez proche et euh, assez fluide comme ça
0: avec les gens qui me suivent. Avez-vous une idée des autres canaux de communication qui pourraient vous mettre également en lumière Alors, probablement les autres réseaux sociaux. Euh,
1: moi, je vous avoue que je suis très euh, très, très branchée Instagram. Je trouve que c'est... Euh, c'est une application qui est très bien faite donc euh, par exemple j'ai pas de Facebook euh, professionnel LinkedIn je trouve que c'est un très bon réseau pour euh, mais bon je, je, je trouve que c'est un réseau euh, où finalement on, on veut s'ouvrir mais on, on, on se retrouve qu'avec d'autres avocats finalement donc euh, c'est assez euh, moi je me sens assez enfermée en fait sur LinkedIn euh, et sinon, euh, bah, des podcasts, par exemple. C'est une très bonne idée de pouvoir euh, passer par des podcasts pour, euh, pour parler euh, à tout le monde.
0: La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité. C'est de connaître le mot ou l'expression « peu hésité » que vous appréciez tout particulièrement. Alors ça, c'est une très bonne
1: question. Euh, alors Une expression que j'utilise souvent, je ne sais pas si d'autres l'utilisent ou pas, mais euh, j'aime bien dire que ce n'est pas piqué des hautes. Voilà, Je crois que plus personne ne dit ça depuis 20 ans, mais j'aime bien. Et sinon, j'ai un petit plaisir coupable. J'aime beaucoup mettre dans mes conclusions le mot superfétatoire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rassure. J'aime bien le placer à un moment donné. Et j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose quand je ne l'ai pas mis. Voilà.
0: Vous pouvez nous donner une petite situation d'un fétatoire un, un, un petit... Petit exemple, co comment vous pouvez le, le, le glisser dans un courrier ou dans un… Alors, dans quelle occasion vous pouvez le faire et nous donner un, un, un petit exemple bah,
1: Souvent dans des conclusions, c'est souvent dans des conclusions, effectivement, mais c'est souvent un moment des conclusions où on est un petit peu va <rire> envers la partie adverse et on essaye un petit peu voilà, de, de souligner que, que là, voilà, les, les, les propos du, du confrère <rire> sont un peu super à croire, mais… C'est souvent en fin de conclusion qu'on commence un petit peu
0: à... On taquine un petit peu, quoi. À,
1: voilà, on devient un petit peu, un petit peu attaquant. Mais bon, ce n'est pas, pas méchant non plus.
0: Alors, à l'inverse, euh, quel tic de langage, cette fois-ci à l'oral, n'appréciez pas beaucoup Je pose cette question, en fait, ce n'est pas pour dénoncer, mais c'est juste pour essayer de s'améliorer, parce qu'on a, on a tous chacun un peu des tics où, où on en remarque. Et, et c'est pour voir, euh, voilà, en, en gros, comment on peut s'améliorer. Alors... Quel type de langage vous chatouille un peu les oreilles
1: Alors, je ne supporte pas euh, l'expression au jour d'aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il faut abolir euh, cette expression. Je ne sais pas pourquoi les gens. Il y a même des gens qui font des variantes et qui disent à l'heure d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est terrible. Ça, moi, je trouve ça vraiment terrible. Euh, donc, voilà, à éviter. Et sinon, après, bon, ça, c'est une petite revendication personnelle, mais je ne supporte pas les euh, confrères et les confrères qui m'appellent confrères.
0: Donc, euh, je sais que là-dessus, la profession est vraiment divisée. C'est divisé, apparemment, si j'ai bien compris, euh, par rapport à un homme, vous serez son confrère, mais c'est uniquement pour une femme, vous serez sa consœur, si, si euh, je me trompe pas.
1: Voilà, normalement, c'est ça. C'est La règle, c'était l'usage. Bon, après, euh, je, je pense qu'on peut aussi faire évoluer les usages. Et, euh, et voilà. de la même manière que je n'aimerais pas qu'on m'appelle « monsieur », ben, je préfère qu'on m'appelle conseur. Voilà, je trouve que c'est, voilà, c'est, ça coûte rien et ça permet aussi euh, de l'entendre plus souvent et donc de se rappeler plus souvent. Parce que déjà qu'on nous appelle maître et donc pas maîtresse, donc il y a quand même quelque chose de très uniforme dans le fait de nous appeler maître, qui, qui est donc euh, au masculin. Donc je pense que dire consoeur, ça permet de, de se rappeler que voilà, on est des femmes aussi dans cette profession et que confrère euh, qu consoeur, qu c'est, euh, voilà, ça coûte rien de faire la différence.
0: Mais le côté maître, vous voulez pas changer parce ah que non ça, pas après, du euh, non là, non. Pas.
1: non non pas du tout non non maître j'y suis très attachée bien sûr c'est euh, ça me paraît tout à fait euh, tout à fait normal mais entre nous je pense que euh, consort c'est euh, voilà c je préfère
0: en tout cas ah, si, si, si certains de vos consœurs voire même confrères vous écoutent envie, <rire> et, et ont envie de faire un petit club bah, ils pourront vous appeler pour défendre cette appellation bah
1: voilà rejoignez-moi <rire>
0: Alors, une question importante pour conclure cet épisode. Qu'est-ce qu'un bon avocat pour vous Ou une bonne avocate Alors, c'est une question
1: très difficile. Je pense sincèrement que c'est euh, l'alliance à la fois d'un bon technicien du droit, parce que c'est essentiel de bien connaître la procédure, de bien connaître les règles juridiques. Donc, il faut avoir ce côté quasiment mathématicien, euh, très, très bon praticien du droit. Et en même temps, il faut avoir euh, énormément d'empathie, d'humanité, de bienveillance, d'ouverture d'esprit. Et donc, il faut vraiment réussir à, à essayer de fusionner ces deux aspects-là, donc rester un bon juriste et humainement être un avocat. Pour moi, c'est ce qui permet d'être vraiment euh, le plus complet possible.
0: Quasiment une dernière question, mais cette fois-ci, elle est particulière, c'est... Quelle est la question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je n'aurais pas posée
1: Alors, moi, on me demande souvent, euh, compte tenu de la longueur des études, compte tenu de la charge de travail, compte tenu de l'investissement que ça, que ça demande d'être avocat, on me demande souvent mais est-ce que ça vaut la peine Et euh, je réponds toujours oui, mille fois oui. Euh, c'est un métier qui est effectivement qui a des aspects négatifs, on ne peut pas l'occulter c'est un métier qui est difficile mais c'est un métier qui est tellement enrichissant euh, d'un point de vue personnel et humain. Vous êtes amené à rencontrer des gens euh, totalement différents, vous êtes obligé sans cesse de vous remettre en question. Euh, vous êtes obligé de vous challenger sans cesse, de dépasser vos limites, euh, de vous adapter, de vous améliorer. C'est un métier euh, voilà, qui implique de grandes responsabilités, mais c'est aussi euh, des grandes joies euh, quand on gagne euh, des dossiers. Et euh, c'est un métier vraiment, on, on se sent vraiment utile donc euh, pour moi c'est vraiment bon je suis pas objective hein, mais c'est vraiment un des plus beaux euh, métiers euh, du monde puis c'est un métier assez romanesque aussi c'est un métier où on a un vrai espace de liberté euh, on peut exercer euh, sous plusieurs formes différentes on peut exercer euh, dans plusieurs pays on peut c'est plus qu'un métier c'est vraiment une identité pour moi d'être avocat donc euh, quand on me demande si ça vaut la peine oui les études sont longues oui parfois on a des on a des échecs mais euh, on est quand même rarement déçu par ce
0: métier voilà une très belle conclusion alors maintenant que l'on vous connaît un peu plus comment fait-on si l'on souhaite prendre contact avec vous
1: alors on peut nous contacter sur mon adresse mail euh, ou sinon sur mon LinkedIn et bien sûr bah, sur mon Instagram qu'on vous m'avez évoqué euh, au début donc euh, maître.leperlier
0: je vous remercie beaucoup pour euh, cet entretien merci à vous